amikor ráttaláltam, össze voltál törve, száz sebből véreztél. Mondta egy barátom, egész pontosan egy barátomnak mondta az Úristen. Az Úr Jézus, ha úgy tetszik. Kedves hallgatók, többször mondtam azt, hogy, hogy a, az igazság, az igazság megismerése, a valóság meglátása nélkül nem lehetséges. Egyszerűen lehetetlen. Többször beszéltem arról, hogy bárki találkozhat Istennel, aki őszinte szívvel vágyik arra, hogy megismeri az igazságot. Csupán kérnie kell, és amennyiben őszinte és tiszta a szándéka, Isten azonnal bejön az ő életébe, és elkezdődik a közös vacsora, mint ahogy írja a jelenések könyve. És nyilván az ismerkedésnek szerves részét képezi a szembesülés. Rengeteg szembesülés. Viszont sokszor a szembesülések csak azután történhetnek meg, miután vérző sebeinket bekötözi ő. Kedves hallgatók, legjobb az volna, hogyha, hogyha rögtön az első napon, az első találkozás alkalmával tudnánk szembesülni mindennel, akik vagyunk, amik vagyunk, minden hibáinkkal, minden hazugságunkkal, minden gyarlóságunkkal. De Hogyha ez megtörténne, teljesen biztos, hogy senki nem élné túl, túl a találkozást. Mert az, amit mi úgy hívunk, hogy Istennel való találkozás, az óriási szembesüléssel jár. Tehát Isten ugye ő a teljes tökéletesség, a teljes szentség. És a tökéletességnek a fényében, annak világosságában az ember meglátja, hogy ki ő valójában. És ez óriási fájdalommal jár. Én többször mondtam azt, hogy elmondtam egészen pontosan, hogy én amikor, amikor bejött az én szobámba az Úristennek a jelenléte, a Krisztusnak a jelenléte, a tökéletességnek, a szentségnek a jelenléte, én akkor a lelki fájdalmat éreztem, amelyekorát én fizikailag soha nem éreztem. Miért? Azért, mert éppen úgy, mint te, én is korábban embertársaimhoz hasonlítottam magamat, és így mindig jó ember voltam. Tehát mindig találtam egy hitványabbat, egy gonoszabbat, egy, egy ravaszabbat, egy gyarlóbbat, mint én. Akihez mérten én jó ember voltam. Pontosan úgy, mint te. Ugyanazt csináltam, amit te is csináltál, és amit a legtöbb ember csinál. És hogy igazából ez a titok, az a titka annak, hogy az emberek jók, jónak gondolják magukat, hogy ők mindig látnak egy rosszabbat, egy hitványabbat, mint ők, amilyenek. Így van-e? Legyünk őszinték. Így voltam ezzel én is. De az egész tanítás, az életre hívó szó, vagy az örömír, Jézusnak a szavai, az evangélium, az arról szól, kedves hallgatók, hogy az embernek nem szabad embertársaihoz hasonlítania magát. Mindenkinek egy mércie kell legyen, a tökéletesség. Ugyanis, tetszik vagy sem, az Úristen 
tökéletességre hívja az embert. Ezért mondja azt Jézus, hogy legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát ő minket tökéletességre hív, behív bennünket a tökéletességbe. Persze, aki, aki úgy gondolja, hogy most tökéletességben van, aki nem akar tudomást szerezni az ő elbukott valóságáról, az elbukott világról, és ezt akarja úgymond ő Magyarországnak hinni, azok az emberek nincs, ahogy meglássák a, a tökéletességet, Istennek az országát. Tehát ő minket tökéletességre hív, azt mondja, hogy teljesen meg fog minket mosni, meg fog szentelni bennünket, hogy örökölhessük idézőjelben az országot, hogy beléphessünk abba az állapotba, amit ő már a kezetektől fogva ő eltervezett, az édenbe, a paradicsomba, a mennyek országába, Isten királyságába, sokféleképpen mondja ez Jézus. Ezek persze mind nyelveken szólások is arra utalnak, hogy, hogy az élet maga az tökéletességre van teremtve. Tehát mindenki, aki élni fog, azt is mondtam a minap, hogy az élet, tehát nincs olyan, hogy örök élet. Tehát ne, nem volna szabad úgy fogalmaznunk, hogy örök élet, kedves hallgatók. Mert hogyha életről beszélünk, abban már eleve benne van, hogy örök. Tehát az nem élet, amelyik a halálba torkollik. Érthető? Csak mi vagyunk annyira agymosodtak a, a vallás által, a társadalmi nevelés által. Hogy életnek hisszük azt, amitem van. Az, hogy robotolunk, futkorászunk a pénzért, egymással versenyezünk, egymást le akarjuk győzni, gyűlölködünk, és aztán a végén ugye kipurcanunk. Teljesen befáradunk, megöregedünk, élve megrothadunk félig, és meghalunk. Barátom, ez nem élet. Ha te azt hiszed, hogy ez élet, akkor te nem fogod. Elmondom neked őszintén így, akár szemtől szemben is. Ha te ebb azt hiszed, hogy ez az élet, akkor te nem fogsz. E, e hamis hiedelem által megakadályozod magadat abban, hogy találkoz az igazi élettel. Amíg te ezt az elbukott életet nevezed életnek, mert neked éppen most jól megy sorot, mert van pénzed és van időd és lehetőséged arra, hogy jól érezd magad itt ebben az elbukott világban. És ezért te ezt hiszed igazi életnek, akkor te még nem találkoztál a, 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 a valódi élettel. Akkor te még nem nyertél betekintést a mennyek országába. Akkor te még nem hallottad a jó Isten hívását, hívó szavát a Krisztus hívó szavát a tökéletességre, hogy egyáltalán betekintés nyerj abba, hogy mi az, hogy igazi élet. Na, menjünk vissza találkozásra, kedves hallgatók. Ahogy kedves barátom szokta fogalmazni a, az Úristen, és itt szeretnék pontosabban fogalmazni, hogy az embernek gondolni akármilyen Úristenről, egy mit tudom, egy ilyen misztikus Úristenről, nem. Isten ki volt jelentve. Jézus Krisztus által. Ezért fogalmazzuk, ezért asszociáljuk Istent Jézussal. Amúgy ugye Jézus azt mondta, hogy az atya nagyobb, mint én. Tehát nyilván Isten több, mint ő. De viszont ő kijelentette számunkra, emberi szavakkal, emberi tettekkel, hogy milyen Isten. Ezért mondjuk azt, hogy, hogy ugye ő a vőlegény, és ő szó szerint udvarol az embereknek. Udvarol nekik, szólongatja őket, hogy hello, Józsi, Mária, Attila, Géza, Xénia, Laura, ébredjetek fel, gyertek, mert elviszek titeket az igazi helyre, a zöld legelőre, a füves legelőre, ahol minden tiszta és tökéletes. 
Gyertek, megtanítalak titeket. Mindenre. És így udvarol, így szólongat mindenkit az Úristen. Téged is, teljesen biztos. Lehet, hogy e videó által éppen nem, de lehet, hogy kaptál már korábban ennél sokkal intenzívebb, sokkal szebb hívásokat, és ezután is talán fogsz kapni szebb és jobb hívásokat, ami téged arra fog készíteni, motiválni, hogy, hogy válaszolj a hívó szóra, hogy, hogy életed belőször imádkozz őszintén is fohászkodj, hogy, hogy találkozz az élő Istennel az ő élő valóságával, a feltámadás erejével, hogy betekintés nyerj a mennyek országába, és meglást, hogy hova hívő téged, és miért nem hagy békén, miért nem engedő megnyugodjál a lagymatagságban, a langyosságban, a vallásosságban, a gyülekezetesdiben, a templomosdiban, és így tovább, és így tovább. Na, mint mondtam, ugye a találkozásnak nagyon fontos részét Egészen pontosan az ismerkedésnek, a találkoztál Istennel, azt tudni fogod. Te nem kell majd aztán tőlem megkérdezni, hogy te találkoztál-e Istennel, vagy nem. Te tudni fogod egészen biztosan, hogy te találkoztál vele. Ha kétségeid vannak, hogy találkoztál-e vele, vagy sem, akkor elképzető, hogy még nem találkoztál. Ha kételkedned kell abban, hogy találkoztál-e Jézussal, az ő feltámadásának a valóságával, akkor valószínűleg még nem találkoztál vele. Csak templomban találkoztál valami tanításokkal, vagy gyülekezetben találkoztál egy ilyen közös élménnyel, ilyen hipnotikus élménnyel, közös újongással, nem, az nem Jézus volt. Jézus az, amikor, amikor ő, ő bemegy a te házadba, a te szívedbe, és oda nem kell tömeg, tömeg betöltekezés, ahogy mondják a kereszténységben. Nem, ő személyesen téged úgy megszólít, nem fogsz látni talán semmit, így vizuálisan, de mégis valóságosabb lesz mindennél, amit valaha láttál. És nem fogsz tekételkedni abban, hogy találkoztál vele, vagy sem. És itt, ami ki van írva a képernyőre, a képre, az ugye idézőjelben van, azt írtam oda ugye, hogy amikor rád találtam, össze voltál törve, száz sebből véreztél. Azért van ez idézőjelbe, kedves hallgatók, mert ez egy barátomnak a konkrét találkozása. Ő így élte meg a találkozást. Ő össze volt törve, és sérült ember volt, mint ahogy a legtöbben vagyunk, kedves hallgatók. Legtöbben vagyunk. Ezért, amikor az Úristen bejött az ő életébe, Jézus bejött az ő életébe, akkor az egész találkozás nem azzal kezdődött, hogy te ilyen vagy, meg olyan vagy, meg amolyan vagy, hanem azzal kezdődött a találkozás, hogy, hogy kapott egy ilyen, egy ilyen szerelmes ölelést, egy vigasztalást, egy bátorítást, egy megerősítést, mert látta az Úristennek a lelke, hogy a barátom milyen állapotban van lelkileg hogy milyen szenvedéseken, milyen gyötrödéseken ment keresztül, hogy mennyire össze volt ő törve, mennyire meg volt ő sérülve a, a, a hátrányos családi helyzete által, a, 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 az élet nehézségei által, a bűnök nehézsége, bűnök súlya által, kedves aggató. mondjuk ki őszintén, a hazugság nehézségei által, a hazugság okozta a, a fájdalmak által, meg volt sérülve durván, ezért nem úgy jött be Isten az ő életébe. Hozzám egy picivel másképp jött be. 
mert én felfúrakodott voltam, én, 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 én nem voltam olyan alázatos, mint a, a barátom. Tehát hozzá úgy jött be, ilyen szeriden, mint, mint egy vőlegén tényleg, úgy, 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 megvigasztalta, megsimogatta őt, és így, mint az anyuka a, a csecsemőt, úgy szeretgette, hogy először bekötözte az ő vérző sebeit, ugye? Mert látta, hogy mennyire meg van sérülve, és mennyire szenvedő az ő lelkében. És így jött be hozzá az élőisten kegyelme, és azt mondta, hogy ha első nap, amikor mi találkoztunk ketten, ha én téged szembestettelek volna mindennel, minden gyalóságoddal, minden bűnöddel, minden hazugságoddal, azt nem élted volna túl. Kedves agatok, amikor bejött az én szobámba a Krisztus, én, én akkor a fájdalmat éreztem, mint az előbb is mondtam, hogy én nem éreztem sosem akkor a fizikai fájdalmat, pedig volt eltörve a csontom, voltak különböző nekem is különböző betegség problémái, de akkor a fájdalmat nem éreztem, mint amekkora lelki fájdalmat éreztem akkor, amikor a, a tökéletességnek a világosságában láttam azt, hogy én ki vagyok valójában, hogy nekem milyen bűnei vannak, milyen hazugságai vannak, és mennyire gyarló vagyok, és mennyit ártottam az életnek. Azt a fájdalmat én azt senkinek nem kívánom. Senkinek. És teljes meggyőződésem, hogyha, hogyha ezt ő, ő hagyta volna hosszabb időn keresztül, hogy ez megtörténjen, hogy ez a szembesülésben maradjak én, az lett volna pokol a számomra. Tehát, hogyha engemet ő nem vigasztal meg, és nem vesz ki ebből a szembesülés állapotából, ebből az első szembesülés állapotából, én meghaltam volna. Én nem bírtam volna ki fizikailag sem azt a fájdalmat, és bekerültem volna a pokolba. Megmaradtam volna a, a szembesülés állapotában. Hogy igazából, kedves agatok, az a pokol volt számomra, amikor én megláttam, hogy mi az igazi élet, mi az igazi élet, és mit tettem én, hogy éltem én, az óriási fájdalom volt számomra. Velem így történt, a barátommal másképp történt. Először őt ugye bekötözgette, megvigasztalta, megsimogatta, hogy álljon el az ő vérzése, ugye? hogy ne folyjon el az ő lelke, ugye? ne folyjon ki az ő lelke. És utána viszont az történt, hogy jöttek a szembesülések is. A szembesülések is, tehát nem csupán a szembesülések, mert ha csupán a szembesülés jön, nem. Az ember azt nem bírná ki. Ezért az Úristen úgy csinálja, hogy szembesít, úgymond, ahogy írja az írás, megdorgál, megdorgál, hogy kicsit megfenyít, megmutatja, hogy ki vagy, hogy hol hibáztál, hol vétettél, de utána meg is vigasztal, utána fel is emel. Ilyen az Úristen szembesítése. Az Úristennel való, úgymond az ő segítségével való szembesülés. Ugye, amikor az ember a szembesítést a világtól kapja, az, az, ugye, az rombol, az, az gyilkol. De amikor az ember a szembesülést Istentől kapja, akkor az építő, tehát ő szembesítő, ismer minket, ismeri a szívünket, ismeri a, a jellemünket, az elménket. Tudja, hogy mit bírunk meg, és amit megbírunk, azt megmutatja nekünk. De utána rögtön meg is vigasztal, tehát szembesít, hogy tudjuk őszintén megbánni azt, amit tettünk, amit cselekedtünk, de utána meg is vigasztal, fel is emele. Mert hozzá tartozunk, és ő nem engedi, hogy belehalljunk a, a, a bűneink látványába, annak, annak uh, mérgező uh, uh, erejébe. 
Ezt azért tartottam fontosnak ezt a videót elkészíteni, kedves hallgatók, mert sokan úgy gondolják, hogy ez az út csak arról szól, hogy bemegyünk a mennybe, és ottan fotkorázunk össze-vissza. És dicsőítünk, ugye közös ilyen hipnózis, meg betötekezünk, a földön fetrengünk, elnézést, hogy így beszélek, ugye elmarasztalóan beszélek ezekről a dolgokról, de úgy, úgy gondolom, hogy fontos felírni a figyelmet arra, hogy ez nem az, ez nem az, kedves hallgatók, ez nem az, ez, tehát sokan összetévesztik a, az Isten jelenlétét a közös hipnózissal, meg a pszichózissal. Azt hiszem ezek a helyes szakkifejezések. Arra az állapotra, amikor az emberek összejönnek, nem tudom én hányan, több százanak, és közösen fetrengenek is, küldik a Szent Szellemet balra-jobbra. Az nem Isten jelenléte, hanem az egy, egy ilyen pszichedelikus élmény, amit el lehet érni drogokkal, különböző tudatmódosító szerekkel, valamint az ilyen közös együttléte, hogy a tömegszellemben ezt meg lehet cselekedni, ugye? vagy pedig egy, mondjam azt, amikor ilyen erős hangos zene megy, akkor az emberek bekerülnek ebbe az állapotba, és ezt nevezik Isten jelenlétének, de valójában nem, nem ez Isten jelenléte. Isten jelenléte az nem olyan, tehát Isten jelenléte nem alázza meg az embereket, hanem formálja őket. Tehát nem azt akarja, hogy fetrengünk mi az áll örömben, az áll a keresztény rockzenének a hatására. Ez amúgy egyébként olyan, mint az ACDC koncert. Elmész ott is ugye be vagy töltekezve, nem? Ugrálsz is, teljesen ki vagy készülve. Örjönksz. Pontosan ez történik a kereszténységben. De Isten, bocsássam, én nem akarok senkiről sem elmarasztalóan beszélni, hát ha valaki meghallja, hogy be van csapva. Tehát Isten jelenléte az olyan, hogy, hogy benne van a vigasztalás, benne van a, a szembesítés, benne van a meghítség, benne van az, hogy a belső szobádban ott nincsen senki. Ott nem kell egy tömeg, hogy te ott örjöngél, meg fetrengél a földön. Nem, elég, ha egyedül vagy. És bejön az igazságnak a lelke az életedben és szépen elvezetéket minden igazságra, mint ahogy megvan ez ígérve az ember számára. Tehát, ha valaki találkozik a, a, az Isten valóságával, a Krisztus valóságával, annak tudnia kell, hogy lesznek szembesülések. Mindenkivel másképp történik, mert csak az Úristen tudja, hogy milyenek vagyunk, kik vagyunk mi, mik a mi rejtett bűneink, titkaink, hazugságaink, és ő tud minket szembesíteni. De viszont az biztos, hogy ő tudja, ismeri a lelkünk állapotát. Tudja, hogy mennyire meg vagyunk sérülve, össze vagyunk törve. És ezért a legelső találkozás általában arról szól, hogy az ember megtapasztalja Istennek a szerelmét. Istennek a kimondhatatlan, kibeszélhetetlen szerelmét, vigasztalását, gyógyítását. De utána viszont nem az örjöngés jön, a pszichózis, a hipnózis, hanem lesznek nagyon komoly szembesülések, kedves hallgatók, mert aki nem szembesül, aki nem tud szembesülni a, a saját rejtett dolgaival, titkaival, bűneivel, az nincs ahogy megtisztuljon. Érthető? Tehát szükséges nekünk a szembesülés. Ezért felhívom a figyelmét mindenkinek, aki ezt hallja. És aki rá fog lépni erre az útra, hogy készüljön fel arra, hogy lesznek szembesülések, de nem lesz nagyobb szembesülés sosem, mint amekorát megbírsz, mint amihez ad neked Isten erőt, hogy el tud azt hordozni. Érthető? Tehát az a, 
az a legelső állapot, amit te megélsz, amikor találkozol az ő élő valóságával, az ő szerelmével, azt, azt az állapotot meg fogja szakítani. Néha egy-egy ilyen szembesülés, ami fontos, létfontosságú. Sőt, azt mondja Jézus, hogy amikor olvassuk az ő szavait, ugye megismerjük az ő szavait, az ő szavainak fényében, tükrében mi fogunk majd még szembesülni sok mindennel, és azáltal fogunk megtisztulni, az ő szavai által fogunk megtisztulni, mert az ő szavaiban van a szembesülésünk, és a megtisztulásunk lehetősége. És aki ezt elhalasztja, szó szerint, ugye, hogy a magyar mondja, hogy elhalaszt, meghalasztja, meg, el, megöli, meghalasztja, elhalasztja, az ember nincs ahogy megtisztuljon, nincs ahogy meglássa Isten országát. Úgyhogy senki ne átassa magát azzal, hogy beáll egy ilyen gyülekezetbe, ott lesz majd ilyen keresztény rockzene, meg teasütemény, és hogy közösen örjöngenek, és az Istennek a lelke nem. Istennek a lelke nem ilyen. Istennek a lelkét Jézus megmutatta, hogy milyen. Megmutatta. De hogyha az ember személyesen nem akar vele találkozni, és nem akarja őt, őt megismerni az írásból, az írás által, Istennek az lelke és ereje által, hanem folyton másra bízza, lelkészekre, pásztorokra, gyülekezetekre és papokra bízza, az ember nincs ahogy találkozzon a, a valósággal, nincs ahogy megtisztuljon. Ez a veszély amúgy a kereszténységben. Erről többször beszélgetünk főképp Levikével, hogy ez nagyon veszélyes, mert nagyon sok embertől ezáltal elveszik a megváltás lehetőségét. Ott bekeresztelik őket egy valamilyen szervezetben, ahol ugye, ahol nincsen szembesülés, nem is kell szembesülni, mert Isten jó, de valóban jó Isten, de pont azért, mert jó, épp azért, mert jó, ő szembesít minket a gyalóságunkkal, hogy tudjuk azt őszintén megbánni, tudjunk attól őszintén elszakadni. És akivel ez nem történik meg, az örjönket reggeltől estig a híd gyülekezetében, vagy bárhol. Mert nem fog tudni bemenni a, a, az Isten országába, az ő jelenlétébe. Tehát sok emberrel az történik, hogy amikor találkozik Istennel, akkor ugye Isten nagyon óvatos, nagyon, nagyon finom, nagyon lágy, ugye? Mert tudja, látja azt, hogy össze vagyunk törve, több, több sebből vérzünk, ugye? Tehát volt abban minden, mindenfajta törés. A hazugság miatti törés, volt házasságtörés. A házasságtörés is, kedves agatók, vérzést okoz az emberbe. És ezeket a vérzéseket ő állítsa valahogy. Ahhoz, hogy ne vérezzünk el, ne halljunk bele a kínba, a fájdalomba. És miután ez megtörtént, ugye miután megtörténik az első szerelem, az a gyógyító szerelem, Utána fontos, hogy megtörténjen az ismerkedés, a vőlegényel való ismerkedés, és a szembesülések. És ez az, amit nem szabad mi elhalasszunk. És elvessünk magunktól ezt a lehetőséget, mert nagyon veszélyes, aki ezt teszi. Éppen egy kedves barátom jut eszembe, aki, aki elmondta, hogy ott volt a hídgyülekezetében húsz éven keresztül, és semmi nem történt. Semmi nem történt. Miért? Azért, mert megvolt az első szerelem, Isten valóban bejött az ő életébe. De viszont a, a gyülekezeti hipnózis, a gyülekezeti mantra nem engedte, hogy ő szépen bemenjen a belső szobába, és megtörténjen személyesen minden szembesülés, minden bűnnel, minden hazugsággal, minden gyarlósággal, minden rejtett dologgal. Mert ott ugye egy ilyen, ilyen pozitív élményt tapasztalt ugye legtöbbször az ember. Elmegy, és akkor megy a jó zene ottan, 
Mindenki ugrál, mindenki be van töltekezve, és senkit nem érdekel az, hogy mi van az ő szívében. Hogy ő mit leplez a betöltekezéssel, a hipnózissal. Azt mondja <gül> Enikő, hogy ami ott tesz, megértettem, lángol a tűz és az öröm a bensőmben. Persze, hogy lángol. <gül> Isten azt akar, hogy lángoljon. Azt mondja, hogy hogy megtörténjen a tűzkeresség, de hogyan történne meg a tűzkeresség, kedves hallgatók? Az olyan személyek, akik nem tisztultak meg, akik nem akarnak sem szembesülni, sem megtisztulni. Nekik csak a pozitív élmény kell, a fetrengés, az őrjöngés, a nyelveken halandzsázás, meg a keresztény rockzene. Isten bocsássa meg, tényleg nem akarok erre elmarasztalóan beszélni. Én csupán arra próbálom fejlni a figyelmet, hogyha ebben vagy, akkor meg vagy téveszve, be vagy csapva, és még veszélyben vagy, mert mert a tisztulás nem történt meg. Mit mond Jézus Péternek, amikor meg akarja mosni a lábát? Péter azt mondja, hogy te engemet nem mosol meg. És azt mondja Jézus, hogy ha én téged nem mosolak meg, akkor semmi közöm nincsen hozzád. Azt mondja erre Péter, akkor most meg a fejemet is, most meg mindenemet. Azt mondja Jézus, hogy Péter, csillapodjál le, csillapodjál le, mert aki, aki hallotta az én szavamat, ugye? Aki az én igém által, az én kielentéseim által, te már tiszta vagy mindannyian tiszták vagytok, kivéve egyet, ugye Judást. És nincsen szükségetek arra, hogy ti újból megfürödjetek, hanem csak arra, hogy a lábaitokat megmossam, mert a földön jártok, a, a, az elbukott világban jártok, és néha még ragad a lábaitokra, kosz, elbuktok, elestek közbe-közbe, és szükség van arra, hogy megmossátok egymás lábát. Hogyan? Úgyhogy együtt összegyűltek is, jönnek a kijelentések lélek által, és mindenki magára ismer, mindenki a gyarlóságára ismer benne. Így van-e? Tehát aki már megfürdött az igazságban, ugye mi ki van jelentve a Bibliában, és legfőképp Jézus szavaiban, az ugye már tiszta, annak a lába koszlódik be néha, és szükség van arra, hogy meg legyen az mosva. Igen ám, de mi történik a kereszténységben? Ott az történik, hogy az emberek bemennek, megtapasztalják Istennek az erejét. Főképp a tiszta a szándékuk, a tiszta a szívük is, tiszta a vágy bennük, hogy megismerjék Istent. De viszont a, a szembesülés lehetősége el van véve tőlük, az igazi bűnbánat lehetősége el van véve tőlük, mert ugye folyamatosan megy az élmény, az élmény hajházat, ugye, élmény hajházás, élmény vadászat. Ezért van az a betöltekezés, az a keresztény rockzene, a jó hangos zeneme is. Dicsőítünk, áldunk, magasztalunk, de közben nincsen semmi átváltozás, nincsen elváltozás, nincsen újjászületés. Ezért veszélyes a hídgyülekezete, és a karizmatikus kereszténységedves hallgatók, mert nagyon sok ember ott van bent, de nincs újjászületve. Nem lett ő teljesen megmosva az ige által. Nem volt meg minden szembesülés, és ott van őrjöng, és hogyha valakivel találkozik, ő nem Istenhez, nem Krisztushoz hívja az ő barátját, az ő ismerősét, hanem német Sándorhoz a gyülekezetbe. Veszélyes dolgok ezek, kedves hallgatók, nagyon veszélyes dolgok, és én teljes szívemből kívánom, hogy valaki ezt megértse, hogy, hogy mi a különbség, mi a különbség az Istennel való találkozás és egy gyülekezettel való találkozás között. Az Istennel való találkozásban vannak fájdalmas momentumok, igenis vannak, én elmondom, én többször elmondtam, én többször bizonságot tettem arról, hogy velem mi történt. Azt sem szégyelem elmondani, hogy én annyira, annyira, ö, annyira el voltam veszve a világban, annyira bűnös ember voltam, hogy én három hónapon, közel három hónapon keresztül szinte minden nap zokokba imádkoztam. Sírtam, férfi létemre sírtam. 
na akkor hol van a, a betöltekezés? Hol van a fetrengés, az örjöngés? Fájdalmamban örjöngtem, kedves hallgatók, fájdalmamban. Amikor nekem szépen végig kellett nézni az életemnek a filmjét, minden momentumát, hogy milyen hibákat követtem el. Annak ellenére, hogy igaznak hittem magamat, és jónak hittem magamat, mint te. Én is éppen a jónak hittem magamat, mint te. Ne hidd azt, hogy én nem hittem magamat jónak. Én is jónak hittem magamat. Csak amikor a tökéletesség, amikor a szent bejött a szobámba, Istennek a szentsége, az ő jelenléte, na akkor én megijedtem, és is összetörtem, hogy várjál, mert én nem az vagyok, akinek gondoltam magamat. Én valaki más vagyok. Valaki más vagyok sajnos. Akit nem is, nem is gondoltam, hogy ez, hogy mi van benne. Mert mind, ahogy az előbb mondtam, mindig találtam egy hitványabb férfit, aki sokkal több nőt megrontott, sokkal több nővel paráználkodott, sokkal többet hazudott, sokkal kevesebbet segített, és ezért én, én mindig jó voltam. Jó, hogy nem mentem be egyenesen a pokolba, hogy valakit ottan nézzek ki magamnak, hogy ahhoz hasonlítsam magamat, és így felemeljem saját magamat. Mit mond Jézus? Aki felemeli magát, megaláztatik. És aki megalázza magát az Úristen előtt, az felemeltetik. Azt az Úristen fel fogja emelni egész a mennyekig, kedves hallgatók. Úgyhogy ne akarjuk mi magunknak bebizonyítani azt, hogy milyen jók vagyunk és ügyesek vagyunk, hanem inkább fohászkodjunk, hogy Istenem, vizsgáljál meg engemet. Kérlek, vizsgáld meg az én szívemet, az én elmémet, az én életemet, hogy ne tudjam becsapni magamat. Mutasd meg, hogy hol, hogy hol hazudtam magamnak, hol vagyok hazugságban, hol csaptam be magamat. Gyere be az életembe, és sosem menjél ki onnét. Ez, a, ez az igazi uh, uh, Istenhez fordulás, amikor az ember arra vágyik, hogy teljes mértékben átadja a gyeplőt Istennek, Krisztusnak. Krisztusom, gyere be az életembe, így ne, de a szívembe, és vizsgáljál meg engemet. Mutassál meg mindent rólam, hogy ne tudjam becsapni magamat hogy többé ne hasonlítsam magamat embertársaimhoz, gyarló embertársaimhoz. Itt kezdődik az igazi megtérés, az igazi átalakulás, újjászületés. Ennélkül nincs ahogy megtörténik. Na, hát röviden ennyit, tehát fel kell készülni, hogy lesznek szembesülések, de nem kell félni, nem kell befosni. Nem kell befosni, kedves hallgatók, mert akinek tiszta a szándéka, az Úristen megvigasztalja. Hogyha ő szembesít, akkor meg is vigasztal. Hogyha ő megdorgál, akkor meg is vigasztal. És azt kell mondjam, hogy nem büdös, nem büdös az ő dorgálása. Nem büdös az ő szembesítése, hanem az ember hálával fogadja, könnyes szemekkel fogadja is, és megköszöni, hogy jaj, köszönöm, hogy szembestettél engemet a gyarlóságommal, a gonoszságommal. És utána meg is vigasztal, be is kötöz, mert a szembesülés az fájdalmas. Mindenkinek fájdalmas, nekem is fájdalmas. De utána a bekötözés felemel, és meggyógyít, és megszeretked, és megvigasztal. Na ez az élő Istenkedes aggató. Na de én, én teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallotta, személyesen tapasztalja meg. Hát ezek csupán emberi szavak. Én emberi szavakkal nem tudom elleírni az ő szerelmét. Még azt a szerelmet sem tudtam, tudom leírni emberi szavakkal, amit egy emberrel szemben éreztem, egy, 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 egy nővel szemben éreztem. Nem hogy azt, amit Istennel szemben érzek. Azt, azt kibeszélhetetlen. Mert az, 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 az ember feletti, természet feletti, az a szerelem. Azt nem lehet emberi szavakkal megmutogatni. Sokan engemet provokálnak, hogy, hogy elmondjam, hogy mit tapasztaltam, hogy tapasztaltam. Ne engemet provokál, kedves barátom. 
Engemet te hiába provokálsz, hogy elmondjam, hogy én mit éltem meg, és hogy éltem meg, inkább provokáld saját magadat. Ha te meg akarod tapasztalni Istennek a valóságát, feltámadás erejét, akkor magadat provokáld. Provokáld magadat térdre, a lázadba, hogy Istenem, vizsgáljál meg engemet. Hogyha ezt a bolondot megvizsgáltad, és ha neki segítettél, akkor segítsél nekem is. Megszabadulni a saját bűneimtől, a saját gyalóságaimtól, a saját hazugságaimtól. Nem a Soros meg az Orbán Viktor bűneitől. Mert ez van Magyarországon, kedves hallgatók, hogy mindenki azzal van elfoglalva, hogy Orbán Viktor meg Gyurcsány milyen gonosz, a Soros milyen gonosz, meg a Bill Gates milyen gonosz. Senki nem kíváncsi arra, hogy az ő szívében, az ő lelkében milyen gonoszság van, milyen alatomosság van, milyen alatomos titkok vannak és hazugságok vannak, amelyek taszítják őt a feneketlen szakadék felé. Erre senki nem kíváncsi. Mindenki tüntetni akar Soros ellen, a Bill Gates ellen, a, 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 az Illumináti ellen, ugye, az oltás ellen, és minden ellen tüntetni akarunk, de a bennünk lévő gonoszság ellen, a saját magában lévő gonoszság ellen senki nem akar tüntetni. Hogy van ez, kedves agatuk? Mi lesz Magyarországgal? Mi lesz a Magyarországgal? Hogyha mindenki csak a rendszer ellen akar tüntetni, de a benne lévő elbukott rendszer ellen senki nem akar tüntetni, sőt, meg sem akar látni senki, mi van az ő szívében, az ő elméjében, az ő lelkében. És hidd el, kedves agató, hogy minden inkább tüntetsz kifelé, a rendszer felé, Orbán Viktor felé, a, a, a maszk ellen, az oltások ellen, meg Bill Gates ellen. Én nem azt mondom, az jó. Teljesen egyértelmű, hogy az rossz. Nem Istentől való. De többször felhívom a figyelmet arra, hogy akit a tüntetéssel, meg a lázongással van elfoglalva, az ember nincs, ahogy megmeneküljön. Mert ő folyton kifelé mutogat. Ha minden egyes magyar befelé, befelé nézne, és befelé tüntetne, hát akkor Magyarország abban a helyben felemelkedne a mennyekig. Mindenestől. Mindenestől. De így, hogy mindenki másra mutogat, mindenki kifelé mutogat, mindenki a, a kormányra mutogat, mindenki a Covidra mutogat, így, kedves barátaim, nincs esélye Magyarországnak, a magyarságnak, a felemelkedésre. Semmi esélye nincsen. Mert folyton magunkon kívül keressük a bűnöst, és hogyha már megtaláljuk a bűnöst magunkon kívül, akkor már jó okkal élezzük a kardjainkat. És töltjük a fegyvert, ugye, a csőre töltjük a puskát, és menjünk gyilkolni. Mert megtaláltuk végre valahára a bűnöst magunkon kívül. Kedves magyarok, kedves hallgatók, székelyek, mi lesz így velünk? Mi lesz így velünk? Amíg, amíg, amíg nem azt kérjük a világ teremt az élet szerzőjétől, hogy először itt nézzük meg, hogy mi van itt a mi szívünkben, ne, e helyt, ugye? E helyt mi van? Ha nem ezt kérjük először, akkor nekünk esélyünk sincs. Hiába köpködünk a kormányra, Orbán Viktorra, a vezetőkre, nem ér az semmit. Sajnos ők is óriási bajban vannak. Nincs szükségük arra, hogy még mi is pofozzuk őket. Mert ők eléggé pofozzák magukat azáltal, hogy belementek a játszmába, hatalmaskodni akartak, megszerették a pénzt. Nekik ez óriási büntetés. Nincsen szükség arra, hogy valaki ott, még tüntessen ellenük. Arra van szükség, hogy minden magyar és minden székely tüntessen a benne lévő gonoszság, a benne lévő hazugság, az ő szívében lévő istentelenség ellen. És vágyakozzon arra, hogy a, a Krisztus beszéde, az ő élő jelenléte, a feltámadás ereje megtisztítsa őt. És akkor lesz az a nemzet, Nemzeti szinten újjászletés és felemelkedés. 
Nem tudom, ezt megérjük-e, vagy nem. Én tudom azt, hogy akik ezt hallják, azon személyek közül sokan ezt meg fogják írni, sokan ezt meg fogják tapasztalni, és meg fogják élni, és meg fognak szabadulni teljes mér. Ők már többet nem fognak menni sem tüntetni, sem lázadni, hanem ők világítani fognak. Mert miután a, a, a Krisztus lelke kimossa belőlük a bűnöket, a hazugságokat, aztán ők ugye megtelnek igazsággal, és világítani fognak. És minél többen világítanak Magyarországon, meg Erdélyben, meg mindenhol, annál többen látják a világosságot, és annál többen kapnak esélyt a megszabadulásra. Úgyhogy abba kell adni a tüntetést. Ezt már többször mondtam. Adjuk abba a lázongást, a tüntetést, és tüntessünk bent, a belső szobában, a szívünkben. És vágyakozzunk arra, amire Dávid vágyakozott, mert ő azt mondta, ő nem azt mondta, hogy hogy, hogy Istenem büntes meg a, mit tudom én, az ellenségemet, mit tudom én, mi a, a szomszéd király. Tehát nem azt mondtam, mutassam meg, mit mondott ő. Mit mondott Dávid, hogyan fogalmazott? 139-es Zsoltár. Ezt, aki nem érti meg, hogy ő ezt miért írta le, Dávid, aki ezt nem érti meg, annak jóformán esélye sincs a megmenekülésre. Jóformán nincs esélye, kedves agatók. Ez az igazság. Én hiába finomítok a szavaimon. Megfogalmazok másképp. Figyelnek. Azt mondja Dávid, az alázatos gyermek. Hogy uh, vizsgálj meg engem, ó Isten. Tehát könyörög Istenhez. Nem azt mondja, hogy vizsgálj meg a szomszédomat, vagy nézd meg, hogy Orbán Viktor mennyit hazudik. Nem ezt mondja Dávid. Meg, hogy, uh, hogy uh, a kormány milyen törvényeket hoz. Nem, nem ezzel foglalkozik hanem azzal foglalkozik, hogy ó Isten, engemet vizsgál meg, engemet, Attilát vizsgál meg. Ismerd meg az én szívemet, mutasd meg az én szívemet, mi van az én szívemben, mi van az én elmémben, az én lelkemben. Próbálj meg engem, ő kéri a próbát, hogy legyen megpróbálva az ő hite, próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat, mutasd meg nekem a gondolataimat, szembesíts engemet, és mutasd meg, lásd meg, mutasd meg, hogy van-e nálam, a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérej engem az örökkévalóság útján. Na, aki ezt az imád teljes szívéből le tudja mondani, az az ember megmenekült múlt időben, meg van menekülve. Aki ezt az imád, ezt a fohászt nem tudja teljes szívéből kimondani a, az élő Isten irányába, az ember nincs aj megmeneküljön. Mert ő folyton azzal fog foglalkozni továbbra is, az összeesküvés elméletekkel, a Covid-dal, meg a kormányjal, meg Bill Gates-el, meg az UFO-kkal, és mindenkivel fog foglalkozni, kivéve a saját szívét, saját magát. Ez, 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 ez nagyon veszélyes. Sőt, többször mondtam azt is, hogy nekem meggyőződésem, hogy az emberek szisztematikusan benne van, bele vannak víve abba, hogy hibáztassák a kormányt. A kormánynak tök mindegy, hogy te mit, mit gondolsz róla. Azt gondolod, hogy számít a véleményed? Kimész tüntetni, nem számít semmit. Hidd el, hogy kár a gőzért. Mert azt az erőt, azt a, az energiát, azt az időt is elpazaroltad, és elloptad magadtól. És azt arra is használtad volna, hogy te meglásd, hogy mi van benned, hogy a te házad tájéka legyen tiszta, ott legyen tiszta, a te belső legyen tiszta. És akkor megtisztul a külső is. Ezt mondja Jézus. Aki ezt az imát, ezt a fohászt el tudja mondani őszintén teljes szívéből, az az ember múlt időben mondva megmenekült már. Az Úristenek a lelke bejön az ő életébe, és elkezdi formálni őt, 
és elveszeti őt minden igazságra. Az örökké valóság útján fogja őt vezérelni. Röviden ennyit. Ingyen kaptátok. Ingyen. Adjátok. Sziasztok.